0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Caroline Baumgartner, Medizinerin, Personal Trainerin und Powerlifterin. Eine ganz interessante Kombi und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, dass es ein sehr abwechslungsreiches Gespräch mit Carolin Baumgartner wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo Caro, nochmal herzlich Willkommen in meinem äh, Podcast Stronger Than You. Ich, hallo, ich habe im Intro bereits gesagt, du bist äh, die Ärztin, die schwere Gewichte hebt und ähm, allgemein <lacht> die These vertritt, dass man mit Bewegung sehr viel vermeiden kann was äh, Erkrankungen angeht und natürlich auch wieder in Ordnung bringen kann. Und für mich natürlich, wie bei allen Gästen, die ich im sportlichen Bereich auch ähm, ins Gespräch eingeladen habe, wie bist du dazu gekommen, äh, so ein Powerlifting-Training, also orientiert an schweren Gewichten zu machen? Was hat dich dazu geführt?
1: Ja, also erstmal hallo auch von mir an alle deine Hörer und auch an dich und danke, dass äh, ich hier jetzt dein Gast sein darf. Und um deine Frage zu beantworten, es war natürlich bei mir auch ein Prozess. Also wie du schon gesagt hast, ähm, bin ich jetzt seit einem Jahr im Berufsleben, ähm, seit einem Jahr Ärztin. Und meine sportliche Karriere habe ich angefangen mit dem Start meines Studiums. Da hat sich einfach das ähm, Gesundheitsbewusstsein sehr gewandelt und bin dann auch ziemlich schnell ins Krafttraining gekommen und habe da meine zweite Leidenschaft gefunden. Und... Der Übergang jetzt hin zu dem Training, das ich jetzt habe oder selbst mache mit ähm, den schweren Gewichten, dass ich das Eisen liebe, das war ist ein Prozess, den, glaube ich, jeder, ähm, der selbst da in dem Bereich sportlich tätig ist, durchmacht und mh, viel ausprobieren hat mich dahin geführt und was mich jetzt dran gehalten hat, ist einfach, dass das Krafttraining dir unglaublich viel Stärke gibt, nicht nur physisch, sondern auch mental. Und das ist eigentlich das, was ähm, ich auch gern weitergeben möchte, dass vor allem Krafttraining viel mehr ist, als einfach nur irgendwelche Gewichte stemmen.
0: <lacht> ja, ist. Ich sage mal, es gibt ja dort Stärke in jedem Bereich, ja, wie du das auch gerade äh, hier gesagt hast. Äh, man, man muss zum einen ja eine unglaubliche mentale Stärke auch aufbringen, um Gewichte zu bewältigen. Und ähm, da will ich jetzt überhaupt gar keine Werte für irgendjemanden festlegen. Das ist äh, ja. natürlich bei äh, jeder Frau und bei jedem Mann anders auch das individuelle Empfinden, was hartes Training ist und was schwere Gewichte darstellen. Aber es gehört eben einiges dazu, sich daran zu trauen. Und das wird man natürlich auch immer aufs Leben übertragen können. Ja, also Ich genau. merke das ja, merke, tatsächlich auch bei sehr vielen meiner Klientinnen und Klienten, die im Personal Training beginnen und auch an dieses äh, schwere Gewichtstraining herangeführt werden. Da verändert sich nicht nur der Körper nach einer bestimmten Zeit, sondern die sagen dann äh, nach mehreren Monaten ziemlich, ja, ich bin viel stabiler, ich bin viel strukturierter, ich bin leistungsfähiger, Richtig, ähm, ich genau. halte auch verschiedenen anderen anderen Dingen einfach stand. Und ich denke, man legt sich ja auch für dieses Höchstmaß an Disziplin, was man für regelmäßiges Training braucht, auch einen um bestimmten hm. Mindset zu. Und
1: ja, bei genau, dir, das, das darf ist, ich,
0: das ja, bitte.
1: Das mal, ich wollte gerade nur dich bestätigen, dass ich das auch meinte. Dass es, ähm, ich meinte jetzt nicht die mentale Stärke generell, sich an das Training zu wagen, sondern dass du durch dieses Training unglaublich mhm. stark wirst, was dein Willen betrifft, was ähm, auch dein Selbstbewusstsein angeht. Also ich merke das auch ähm, in, dem, in der Arbeit mit meinen Klienten ähm, oder auch mit Patienten, die dann plötzlich unglaublich willensstark werden durch das Training mit schweren Gewichten. Also es macht einfach ganz, ganz viel ähm, mit deinem Mindset, wie du jetzt schon ähm, so schön gesagt hast, das
0: stimmt. Mhm. Ja, es ist natürlich auch dieser, dieser Prozess des Heranführens an das Training. Ähm, ich sag mal, für mich ist es tatsächlich wichtig, auch für meine Klientinnen und Klienten immer etwas zu finden, was ihnen Spaß macht. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Du, du hast ja, du hast ja neben, neben dieser Tatsache hast du ja diesen harten Kampf mit den vielen Mythen. Ja, äh, nehmen wir nur mal diesen äh, grundsätzlichen Mythos: Wenn Frauen schwere Gewichte heben, werden sie riesig breit und bekommen gigantische Muskeln wie Bodybuilder. Ja, <lacht> der der hält sich erstaunlicherweise extrem hartnäckig, außer bei denen, oh. die es machen. Du lachst, weil weil das weil das ist wirklich eine Sache, die ja jedweder Begründung entbehrt. Und jetzt ist es ja. ganz wichtig, ja. jetzt jetzt hören wir sehr, sehr gerne, bitte ich darum mal deine Erklärung dafür, warum das nicht so ist. Ja. Weil du sagst das nicht nur aus dem Standpunkt oder von dem Standpunkt einer Trainierenden, sondern eben auch genau. einer Medizinerin, die verschiedene ja. andere Aspekte dort hat.
1: Ja, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich, ähm, also diese Angst ist völlig unbegründet, einfach aus dem einfachen Grund, dass es aus hormonellen Gründen, die eben sehr wohl unterschiedlich sind bei Mann und Frau, ähm, nicht möglich ist, dass Frauen in dem Sinne Muskeln aufbauen, dass sie aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ähm, das geht vielleicht auf unnatürliche Weise, aber das unterstütze ich in keinster ähm, Form ähm, und aus hormonellen Gründen <lacht> geht es einfach nicht. Deswegen ist die Angst einfach völlig unbegründet. <lacht> ist einfach nicht ist möglich. Es,
0: ja, es ist eher eher Gegenteil der Fall. Also vielleicht auch immer dazu sagen, wer wer Karo sehen würde, ja, würde das sofort sehen. Du bist... Wirklich gut trainiert. Äh, niemand, ich habe sehr viele Athletinnen hier, auch mit Wettkampfambitionen, beziehungsweise man auf die Frauen. Und ähm, du könntest jederzeit auch optisch in dem Vergleich standhalten. Du hebst nicht nur schwere Gewichte, du siehst eben auch einfach aus wie eine Athletin. <lacht> <Danke>. <lacht> aber eben auch wie eine Frau. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das hier, hier nochmal dazu sagt. Auch ähm, ganz im Gegenteil. Es ist sogar so, dass wenn Frauen schwere Gewichte heben, sie besser und schneller Fett verbrennen, deutlich ja. funktionale Muskulatur bekommen. ja.
1: Was Frauen ja. halt ähm, oder worin da der Vorteil liegt, ist, äh, dass durch die Östrogene Frauen tatsächlich anders trainieren können als Männer. Ähm, weil die einfach die Proteinbiosynthese ähm, stimulieren und so einfach die die Einlagerung ähm, von Zucker im Muskel ähm, fördern können, was einfach für die Energiegewinnung auch gut ist und ähm, man kann das jetzt auch auf die Spitze treiben und ähm sagen, dass eben Frauen zum Beispiel kurz vorm Eisprung den höchsten Östrogenspiegel im Blut eben aufweisen. Und das bietet einfach viele Vorteile bei Frauen, weil sie dadurch auch viel schneller regenerieren können zum Beispiel und schneller die nächste Einheit planen können, wo Männer vielleicht viel, viel mehr ähm, Regenerationstage brauchen, können Frauen viel, viel schneller wieder mit dem nächsten harten Training einsteigen. Und das finde ich halt ähm, aus medizinischer Sicht und auch aus sportwissenschaftlicher Sicht einfach super interessant, was den ganzen ähm, Krafttrainingsbereich angeht und auch den Unterschied zwischen Mann und Frau, Unterschied eben wie Frau und Mann trainieren, trainieren können, trainieren sollen, ähm, und das ist immer auch ein Aspekt, den man auf jeden Fall mit ins Boot holen kann und sich dazu einfach ähm, Gedanken macht, wenn man zum Beispiel als Trainer auch einen Trainingsplan erstellt, dass man solche Dinge einfach nicht vergisst. Das finde ich einfach wichtig.
0: Mhm. Wo, wobei ich dazu sagen muss, dass ich grundsätzlich Frauen nicht anders trainieren lasse als Männer. Mhm. Ja, also sicherlich werde ich, das ist aber genauso wie nicht jeder Mann gleich ist, werde ich auch bei den Frauen äh, entsprechend die Programme, der, den individuellen Bedürfnissen und vor allen Dingen Möglichkeiten anpassen. Ich predige ja wirklich in äh, mittlerweile 55 Folgen von Stronger Than You die individuelle Anpassung. Weil ja, aber das ist Auffassung ja auch was,
1: was unglaublich wichtig ist. Entschuldigung, wenn ich dir da jetzt ins Wort ja. fall, Aber da ja, genau. muss ich dir unbedingt recht geben, weil diese ganzen Programme, die da jetzt vor allem jetzt um Weihnachten und überall wieder aufploppen mit äh, in zwölf Wochen zu irgendwas äh, ein Programm zurechtgeschnitten für alle das kann nicht funktionieren, weil jeder ist anders, jeder ist individuell jeder hat andere Ziele jeder hat andere Ausgangswerte ähm, und ich kann nicht zwei Menschen gleich trainieren, das geht nicht, hm. weil einfach jeder ja, ist, unterschiedlich ist ja, und so ist, ist muss auch jedes Training sein.
0: Deswegen ist das ja auch immer meine Rede, ich sage ja auch äh, deshalb, dass man sich schon aus dem Grund nicht mit anderen vergleichen sollte. Ja, ja na natürlich sind, ich sage immer so, bestimmte Dinge sind als Orientierungshilfen sehr nützlich. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe mein Abnehmprojekt, ähm, kannst du mich dabei bitte unterstützen, Olaf? Kannst du mich coachen in dem Bereich? Da sage ich natürlich, ähm, sag mir doch bitte, wie möchtest du aussehen? Wenn mir dann jemand ein Foto von äh, einer anderen Person zeigt, habe ich eine mhm. Orientierungshilfe. Aber ich werde jedem sagen, was ist dafür notwendig. Das ist sehr wichtig, also da du ja auch im Personal Training aktiv bist, da kommen wir jetzt ein bisschen genauer dazu, den Leuten auch sagen, was können sie erwarten, was sind realistische äh, Erwartungen in so einer Phase und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, was diese Internetprogramme dort nicht tatsächlich berücksichtigen. Allein ja. die Aussage in vier Wochen zum Sixpack, äh, für ja. wen trifft das zu? Der in vier Wochen zum Sixpack schafft es ohnehin kurz davor. Der wird dieses Programm nicht brauchen. ja, ja. Weil sein Körperfettanteil niedrig genug ist, dass er das hinkriegt. Ja,
1: genau. Und
0: das ist, das zieht sich eben leider auch wie ein roter Faden ähm, durch diese ganzen Coaching-Geschichten. Ähm, mhm. Für mich ein signifikanter Mangel auch an Ausbildung, mh, Erfahrung und natürlich auch den äh, normalen empathischen Fähigkeiten, die man dort dafür braucht, weil man ja. sagt, ich mache das online. Ähm, ich habe auch einige Online-Klientinnen und Klienten, aber bei mir gibt es das nicht ohne Rundumschau. Ich will die mindestens einmal im Monat sehen, ja, weil sehr ich einfach gut. Ja, definitiv sagen möchte, da machen wir Fortschritte, die Übungsausführung ist korrekt. In dieser Angelegenheit müssen wir noch nacharbeiten. Und
1: ja, und man das, muss das sich das auch ist, immer fragen, warum macht man denn äh, dieses äh, Personal Training? Also Macht man es einfach, ähm, weil man sich selbst irgendwie darstellen will dadurch, oder macht man es halt wirklich, weil man anderen weiterhelfen will, weil man anderen Leuten ähm, hin zu einer gesunden, äh, zu einem gesunden Umgang mit sich selbst führen will? Und also diese, dieses, ähm, die Intention, die dahinter steckt, finde ich immer ganz wichtig. Und das muss sich halt mhm. jeder Trainer selber Fragen und diese Frage für sich persönlich beantworten, was denn die Intention ist, dahinter Personal Trainer zu sein. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den jeder Trainer zumindest einmal für sich reflektiert haben sollte.
0: Ja, es ist ja auch keine, keine Geschichte, bei der ich jetzt sage, nur weil jemand jung ist, dann kann er das nicht. Ich habe Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die in sehr jungen Jahren sehr erfolgreich als Personal Trainer arbeiten und äh, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass jemand äh, jung ist und Erfahrungen muss man sammeln. Damit muss man beginnen. Mhm. Das ist bei dir in der Medizin genauso, wie es bei mir der Fall ist. Ja, vieles wird man nur durch durch Try and Error herausfinden. Ja, Auf jeden die, Fall. Es ist, ja, ist immer dann die Frage, wie die wie die Konsequenzen sind. Aber ich bin eben auch der Auffassung, dass zumindest ein gewisses Maß an Ausbildung, ähm, ich nenne das auch mal so, an Lernwilligkeit wichtig ist. Nur weil ich weiß, wie ich selber trainiere, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch anderen auch vermitteln kann und weiß, was für andere das Richtige ist. Das, Definitiv. das kannst du vergleichen wie mit dem Essen. Ja, Wir beide wissen, wie man gut isst. Ja, das wissen wir beide. Mhm. Wir wissen, was uns schmeckt. Aber nur weil wir wissen, wie man gut isst, wissen wir nicht, wie ein Restaurant geführt wird. Genau. Ja. Und das, das ist eben, das ist eben einfach auch der Punkt. Das ist ein ein sehr sehr ähm, langer Prozess. Und für mich beginnt eigentlich auch da schon, wie gut ist der Coach, indem er die richtigen Fragen stellt. Ja. Erstens die Trainer Fragen. Genau. Genau. Ja, Entschuldigung. Weiter. Kannst du? Ja, ja, ja Gerne, gerne weiter. Hm. Ähm,
1: bitte sprich du. Ich habe dich jetzt einfach unterbrochen. Ich ähm,
0: ja. behalte also mir die, Gedanken. Also die. Ja, die es ist also, dass er wirklich auch von vornherein ähm, den äh, Klienten oder die Klientin auch fragt, was sind tatsächlich die Motive. Und dann sollte auch ein gemeinsames Ziel festgelegt werden. Kein Ziel, was dem Trainer gefällt, sondern das Ziel der Klientin beispielsweise. Wenn eine Klientin mhm. sagt, ich möchte 20 Kilo abnehmen, dann fragt man nochmal, warum möchtest du das machen? ist sicherlich wichtig, das nochmal zu hinterfragen. Meist kommt dann auch als Antwort, weil ich mich damit nicht wohlfühle. Leider äh, ganz am Ende erst immer, weil es nicht gesund ist, sollte eigentlich sicherlich die 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 erste Aussage sein, es ist nicht gesund, 20 Kilo zu viel hm. mit sich herumzuschleppen. Und ähm, dann sollte man eben auch in einem wirklich vernünftigen und realistischen Zeitraum dieses Ziel gemeinsam mit der Klientin in dem Fall besprechen. Und, Na
1: klar, ähm, also sehe ich auch dann, so. Ja. Aber ich finde schon, dass es auch Aufgabe ist, wenn die Ziele unrealistisch sind, das auch anzusprechen. Ähm, weil es kommt auch immer darauf an, wer will denn diese 20 Kilo abnehmen? Ist es jemand, der eh schon normalgewichtig ist und einfach ähm, hm. utopische Vorstellungen hat oder einfach ein Schönheitsideal in seinem, ihrem Kopf das einfach nicht der ähm, gesunden ähm, Vorstellung entspricht? Oder ist es jemand, der tatsächlich einfach ähm, übergewichtig ist, Diabetiker, Bluthochdruck hat und der sagt, er möchte 20 Kilo abnehmen? Ich glaube, das muss man schon auch differenziert betrachten, welche Person einem da gegenübersteht und ähm, als Trainer dann auch... Ähm, Einfach versuchen, mal die Perspektive vielleicht zu wechseln oder andere Blickwinkel aufzuzeigen, wenn's, äh, wenn die Ziele nicht sehr realistisch gewählt sind. Oder wie hm. siehst du das?
0: Du, ich... Ich sehe das, seh das genauso, ich, wenn, wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt, da haben wir jetzt die Königsdisziplin und sagt, ähm, er, sie, ich möchte Wettkämpfe machen und ich erkenne da kein Potenzial, dann würde ich dem das sagen oder ihr auch, auch wenn es hart ist. Mhm. Ich weiß, andere Trainer tun das nicht, die nehmen lieber das Geld, aber das würde ich sagen und so geht das aber für mich sehr viel wichtiger in den gesundheitlichen Bereich hinein. Also ich habe einmal so eine Geschichte gehabt, das ist einige Jahre her, mit einem Klienten von mir, ziemlich genau zehn Jahre sogar, das war ganz in den Anfängen und da habe ich wieder auch meines Gefühls gehandelt. Ich habe von vornherein gewusst, das ist keine gute Idee. Er musste mehr als 40 Kilo abnehmen, um verbeamtet zu werden. Mhm. Ja, auch das gibt es in Deutschland. Da gibt es diese 20%-Regelung. Ich darf nicht mehr als 20% über meinem Normalgewicht haben, sonst werde ich in Deutschland nicht verbeamtet, weil es ja da hat diese freie Heilfürsorge gibt. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, wir probieren es und wir haben tatsächlich in 11,5 Wochen 44 Kilo runtergerissen. Ja, mir und mir schlecht. war von vornherein klar, ja, aber mir war von vornherein klar, dass das nicht gesund sein kann, dass ein Rebound kommt und dass jemand, der 44 Kilo zu viel hat, der muss andere Probleme in anderen Bereichen auch haben.
1: Zwangsläufig,
0: mhm. das kann gar nicht, der, der das abnimmt, muss es ja auch erstmal zugenommen haben. Das muss genau. man sich immer wieder bewusst vor Augen halten, dass da mehr dahinter steckt. Ja. ja. ist nicht meine Aufgabe, das im Einzelnen herauszufinden. Das müssen Therapeuten dann gegebenenfalls tun. Aber ich wusste zum damaligen Zeitpunkt, das wird ein Rebound geben am Gewicht. Und den hat es auch gegeben und zwar immer wieder. Er ist noch heute in der Betreuung, kämpft tapfer weiter, aber er hat äh, einfach seine Probleme damit. Und deswegen sagt Ja, es ist halt auch immer heute, auch schwierig, zu in so
1: kurzer Zeit so viel Gewicht zu verlieren, ja. finde ich.
0: Ja, ja, das, das. deswegen, wenn heute einer kommt und sagt 20 Kilo runter in drei Monaten, sage ich nein. Ja. ja,
1: weil das ist halt nichts, was beständig ist. Also ich verstehe diejenigen Leute, die adipös sind und die Gewicht verlieren möchten, aus verschiedensten Gründen, macht es auch sehr viel Sinn, ähm, aber es muss eine beständige Lebensänderung ähm, erfolgen, damit es ähm, funktionieren kann. Und zwar nicht nur funktionieren für die nächsten drei Monate, sondern für den Rest des Lebens. Und das ist für mich äh, gesundheitsbewusst Gewicht verlieren. Das soll ja nicht nur runter, damit es dann für eine Woche oder zwei Wochen runter ist und dann wieder nach oben geht, sondern... Der Gewichtsverlust soll ja erreicht werden, um, also für die meisten, ähm, um gesund zu sein, um gesund zu werden, um gesund zu bleiben. Und das muss was Beständiges sein. Und deswegen funktioniert das für mich nur über längeren Zeitraum und über ähm, Dinge, die man im Leben beständig ändert. Sei es die Bewegung hochschrauben, das muss nicht... also das sage ich auch immer, man muss kein Marathonläufer werden. Das reicht schon, täglich eine Runde spazieren zu gehen. Einfach klein anfangen. Schauen nach und nach, wie ist die Ernährung? Was kann man da optimieren? Wie viel trinkt derjenige? Wie schaut das restliche Leben aus? Wie ist der Stressfaktor? Das sind so viele Faktoren, die man nach und nach einfach beleuchten sollte, um ähm, einfach konsequent, das Leben so Stück für Stück gesünder zu gestalten.
0: Also ich sag auch, es wird immer nur gehen, indem man am Ende Muster austauscht, ja. Jemand hat sich, um so viel Übergewicht auch zu bekommen. Und da ist der Leidensdruck, äh, ich fühle mit den Menschen auch mit, die das haben. Das äh, darfst du mir auch glauben, Caro. Ähm, aber der Leidensdruck ist groß. Aber sie haben durch bestimmte Essmuster das eben erreicht. Und diese Muster muss man tauschen. Und ich sage hm. jedem, das ist nicht in drei Monaten machbar. Richtig, Deswegen gibt's da, genau. ja Es gibt es gibt drei, drei goldene Regeln fürs mhm. Abnehmen. Geduld, Geduld, Geduld. Ja und mhm. neben neben allen neben allen anderen Dingen ähm, die da die da eine Rolle spielen kommt noch das Kaloriendefizit und die von dir immer wieder finde ich toll dass du das auch betonst genannte Bewegung hinzu mhm. und es gibt nämlich nicht diese eine Ernährungsform wenn ich ein vernünftiges Nein. solides Kaloriendefizit aufbaue was nicht ähm, zu hoch und äh, nicht zu klein ist dann werde ich konstant konstant abnehmen und ich sag Jetzt beispielsweise jemand aktuell im Programm, das ist die Janine. Herzliche Grüße, Janine hat in sechs Wochen zehn Kilo verloren, das ist für ja, den Anfang klasse. ganz gut. Ja, ist toll, aber ich sage im Schnitt im Monat um die drei bis 3,5 Kilo, wenn man eine ordentliche Portion Gewicht, die runter muss, hat, sind okay. Und somit ist von vornherein klar, wenn jemand am Ende vielleicht 40 Kilo oder so etwas verlieren will, braucht er ein Jahr. Ja, ja und, und, und das ist, ist dann ist schon gut, viel, man drei muss, Kilo ich, auch im damit zurechtkommen. Monat. Das ist sehr viel, weil Eben. normalerweise sagt man 0,5 Kilo pro Woche, vielleicht 0,8. Genau. Am Anfang geht es immer schneller. Aber ich verweise auch bei solchen Sachen immer darauf, der Körper muss mit dieser Rückbildung klarkommen, die Organe müssen mit dieser Rückbildung klarkommen und vor allen Dingen das Bindegewebe muss zurechtkommen damit. Und, und vor allem das die Psyche
1: mit der Leute. Ja. Das darf man nicht vergessen, weil die ähm, haben so in ihrem Mindset, das muss jetzt alles, ich muss jetzt sofort alles ändern. Und das ist einfach Quatsch, weil dann funktioniert gar nichts. Also Schritt für Schritt, kleine Dinge kleine Dinge verändern, kleine Dinge austauschen, wie du schon so schön sagtest, kleine Muster verändern, aber diese beständig beibehalten. Und das bringt dann über die Zeit den also den Erfolg mit sich. Das geht ja gar nicht anders. Und es können kleine Dinge sein. Einfach zum Beispiel schon mal die Proteinzufuhr erhöhen, damit die Sättigung einfach länger anhört. So kleine Steps immer wieder in den Tag einbauen, und man wird über die Zeit Erfolg haben. Man muss natürlich jetzt unterscheiden, von welchen Leuten wir sprechen. Du hast andere Klienten als ich. Du betreust sehr viele, die im Bodybuilding, die Wettkämpfe machen. Das mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Da ist es wieder ganz was anderes. Da gibt es einen festen Zeitraum Der geringste
0: und ja, geringste bis dahin muss man so
1: und so aussehen. Und, nee, nee. Ähm, das
0: sind 10% bei mir Die Masse sind Leute, die abnehmen wollen und gesund sein okay. wollen das ist die mhm. ja sind tatsächlich nur weniger die ich okay.
1: habe. Ja. aber ich wollte nur ja. sagen dass also dass man da halt nur differenzieren muss wer ist denn da gerade vor einem und welche Ziele verfolgt er ja, wenn der äh, auf, an einem Wettkampf teilnehmen will, dann ist es wieder ganz anders gestaltet so eine Diät hm. in Anführungsstrichen und dieses Wort, mag ich halt nicht, weil für mich eine Diät ist ein kurzer Zeitraum, wo man sich absolut restriktiv ernährt und ähm, keine ähm, Lebensveränderung herbeiführt, die beständig zu Gesundheit führt. Deswegen mag ich das Wort eigentlich nicht so gern. Ähm, für mich wäre es wichtiger, einfach die Ernährungsform zu betrachten, schauen einfach, wie das Leben der oder diejenigen ähm, gestaltet ist und das dann Stück für Stück anzupassen, damit sie über die Zeit und wenn es ein Jahr dauert, wenn es zwei Jahre dauert, dann dauert es halt zu so lang. Wenn ich meinen eigenen Weg ansehe, ich war auch nicht immer so, wie ich jetzt bin, ähm, bei weitem nicht. Und bei mir hat es jetzt insgesamt, jetzt kurz rechnen, sechs Jahre gedauert, dass ich jetzt ähm, so trainiere, wie ich jetzt trainiere und dadurch auch ähm, so aussehe oder mein Mindset habe, was halt jetzt gerade ähm, ja, bei mir ähm, vorrangig ist. Und sechs Jahre ist eine lange Zeit, aber es ist halt beständig.
0: Es ja, das wird, das wird sowieso nur derjenige mit dieser äh, Geschichte dauerhaft Erfolg haben, der beständig trainiert Nochmal kurze Bemerkung zu dem Thema wettkämpfe und Wettkampfvorbereitung mhm. macht tatsächlich nur ein Bruchteil aus bei mir. Und das ist für mich absolut nicht der Normalfall. Das okay. stellt eine außergewöhnliche Situation dar. Ähm, da rate ich auch jedem äh, davon ab, das einfach mal so zu probieren. Da gehört noch yeah. mehr ein erfahrener Coach oder eine Trainerin dazu, als es äh, in allen anderen Bereichen der Fall ist. Und ich muss auch mhm. dazu sagen, trifft es auch mal zu mit dem Wort Diät. Da passt auch, weil es mhm. ein überschaubarer Zeitraum bleiben sollte. Aber dieses ganze System dort rund um äh, das Wettkampfdasein im Bodybuilding oder in den Fitnessklassen ist für mich nicht zur Nachahmung empfohlen, weil man auch da sehr, sehr leicht in so eine neurotische Störung hineinrutschen kann, ja. gegebenenfalls auch bei Leuten, die vorher schon äh, Probleme hatten, ist das nicht ideal und das ist auch jetzt kein Bereich, das bei dem ich, ich sage, auch, ja. Das ist das ist hier äh, Tagesgeschäft und äh, so business as usual ist hier nicht der Fall. Ja. und mhm. ich habe tatsächlich äh, das ist, du kannst es bei mir schon im, im Coaching, in drei Bereiche einteilen. Das sind die Leute, die Kampfsportunterricht bei mir nehmen, die boxen oder kickboxen wollen. Gegebenenfalls machen wir auch ein paar andere Dinge. Wenn sich jemand ähm, weitergehend im MMA-Bereich vorbereiten will, kann ich das individuell tun, weil ich auch eine A-Lizenz habe und Profisportler betreuen kann. Mhm. Dann habe ich den klassischen Bereich der Sportrehabilitation immer wieder da. Das weißt du selber als Medizinerin, wie wichtig das ist. Post-Therapie oder Post-OP- zu trainieren. Da können wir später noch mal genauer darauf eingehen. Und äh, das dritte, äh, der dritte sehr wichtige Kompetenzbereich, so wie ich das mal bei mir sagen, das ist das Gesundheitstraining, also alles, was damit zu tun hat: Muskelaufbau, ähm, Gewichtsmanagement, so wie ich es mal nennen, um gar nicht erst diesen Begriff der Diät da aufkommen zu lassen. <lacht> Ernährungsumstellung, Ernährungscoaching, das sind ähm, das sind die Bereiche, die ich in erster Linie dort auch äh, jetzt seit Jahr 12 beginnt bald Betreue wow. und ähm, deswegen ähm, denke ich, denke ich, dass ich schon auch über das eine oder andere System mir ein ein Urteil da auch äh, erlauben kann und ich sage immer wieder, es gibt nicht das Ernährungssystem und es gibt auch nicht das Trainingssystem. Überhaupt richtig. Nicht.
1: Finde ich auch wichtig, das so zu sagen, weil es, ähm, ich halt auch überhaupt nichts von irgendwelchen Extremen. Das heißt also, ich halt überhaupt, zum Beispiel, wenn ich es auf die Medizin übertrage, ich halt auch überhaupt nichts davon, wenn jemand sagt, nur Schulmedizin ist toll oder das Gegenteilige behauptet, nur Naturheilkunde ist toll. Ähm, ich finde, das ist sehr individuell und die Schulmedizin, ich liebe sie, und sie hat uns ähm, sehr, sehr, sehr viel gebracht. Aber wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, er ähm, hat aber mit Akupunktur oder anderen naturheilkundlichen Verfahren super Erfahrungen gemacht und die tun ihm gut und helfen ihm. Ja, why not? Dann soll er sie machen. Das steht mir gar nicht zu drüber da zu urteilen oder zu werten und zu sagen, ach komm, ist doch Quatsch und dafür gibt es keine Belege und blabliblub. Ähm, selbst wenn es keine Belege gibt für irgendwelche ähm, Dinge, wenn es dem Patienten doch hilft, wieso soll er es denn nicht machen? also Und das übertrage ich auch auf den Sport, also alle oder auch auf die Ernährung, ähm, ich halte gar nichts von, ja, sich nur Low-Carb ernähren oder nur High-Fat oder jetzt Ketogen oder ach, was weiß ich, was da alles gibt. Einfach versuchen, sich ausgewogen zu ernähren, sich genug zu bewegen, ähm... Und die Basics beachten, also keine Extremen verfolgen, weil, seien wir mal ganz ehrlich, wie lange hält man sowas denn durch? Also ich glaube, jeder hat schon seine Phasen durch. Ich hatte die auch durch, ich habe auch das alles ausprobiert, weil du wirst einfach getriggert von den sozialen Medien oder von sonst irgendwo her. Dass das und das ist wohl das Beste und die beste Ernährungsform und damit kommst du am schnellsten an dein Ziel. Und... Ist es ist eben nicht so, also man wird da ziemlich schnell ernüchtert, wenn man dann merkt, ja es bringt eigentlich doch nichts und wenn man dann mal an dem Punkt angelangt ist, wo du merkst, wenn du versuchst, auf deinen Körper zu hören ähm, und das ist ein Riesenthema, weil das haben sehr, sehr viele Menschen verloren und auch ähm, die, mh, das Körpergefühl für Hunger haben viele gar nicht mehr, sondern das ist halt Appetit und die verwechseln das aber mit Hunger. So richtig Hunger hat doch bei uns gar keiner mehr, weil das Nahrungsangebot so in Übermaß vorhanden ist. An jeder Ecke kannst du dir irgendwas kaufen und das sind halt Gelüste, die dann getriggert werden. Aber ähm, darauf wieder ein Augenmerk zu legen, was wie verhält sich mein Körper denn? Was spüre ich denn jetzt wo? Das ist in meiner Arbeit zumindest ein sau wichtiger Punkt und den versuche ich auch so weiterzugeben, dass die also ich trainiere vorwiegend mit Mädels und dass die Mädels, die mit mir trainieren, wieder ein gutes Körpergefühl entwickeln, ein Körpergefühl für den Körper, dem sie wieder vertrauen können, der ihnen zeigt, dass er stark ist und sie dadurch stark sind und ähm, ja, einfach da wieder hinkommen, zu spüren und zu fühlen, wann der Körper was benötigt. Sei es jetzt, was das Essen betrifft, sei es, wenn es Ruhe braucht, wenn es vielleicht zu wenig Schlaf war die letzten Tage oder einfach zu viel Training. Es gibt ja auch sehr, sehr viele, die einfach viel zu viel machen, weil sie schon einen leichten Sportzwang entwickeln. Und auf solche Dinge, finde ich, ähm, muss man einfach eingehen und das als Trainer immer mit beachten. Deswegen ist für mich auch eine der wichtigsten Fragen äh, im Training, ähm, wie sie sich denn fühlen oder wie sich etwas anfühlt. Einfach um dieses Körpergefühl zu schulen.
0: Hm. Also ich Denke, denke auch, dass äh, da immer das jeweilige Feedback sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen bei jemanden, der gerade erst in diese äh, Geschichte, auch was die Intensität angeht, im Sport eintaucht. Ja? Mhm. Und ähm, da, da muss man auch wirklich am Anfang mal herausfinden, was hatte ich hier ganz zu Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, was macht demjenigen Spaß? Ja, mhm. Neben der Tatsache, wie er sich fühlt und dem Erkennen von Notwendigkeiten im Training, das sage ich auch immer, es gibt Dinge, die notwendig sind, Ja, spielt aber auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, was macht mir Spaß? Also wenn, wenn jetzt jemand partout sagt, das ist so das typische Beispiel, weil das als neuer Standard propagiert wird seit fünf oder sechs Jahren, du musst Kniebeuge machen. Da sage ich, nein, musst du nicht. ja Kniebeuge sind eine ganz wunderbare Übung. Wer sie kann und wem sie liegen, ganz tolle Geschichte. Und er wird auch ganz prima Fortschritte machen. Aber es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Anatomie, also ihres Körperbaus ähm, oder vielleicht auch aus Mangel an Flexibilität der auch äh, gar nicht so leicht zu beseitigen ist, diese Übung einfach nicht machen können. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, äh, Beine und Po zu trainieren. Das ist, das ist der wichtige Punkt. Es gibt auch Leute, die machen Kniebeugen zum Einf einfach gar keinen Spaß. ja. Und ich habe beispielsweise eine Kundin, die sagt, ich habe wirklich nicht die Lust auf dieses dauernd schwere Krafttraining. Sie vor einigen äh, Jahren mal dann auch zu mir gesagt, können wir nicht was anderes machen. Also haben wir uns geeinigt. Wir machen jetzt einen schweren Athletikanteil und danach boxen wir eine halbe Stunde ja also ich sag mal das da ist <lacht> ja? auch da ist auch nichts in Stein gemeißelt ja genau da, da geht es Doch da geht gut. es wirklich auch darum wie begeistere ja genau wie begeistere ich jemanden dauerhaft für Bewegung Richtig. und da gehört und einfach dazu dass er dass er etwas hat was ihm Spaß macht
1: Genau, das ist das A und O, weil sonst machst du das ja nicht. Mich, wer, mich fragt auch, oder mich fragen immer sehr viele, ja, wie, wie motivierst du dich denn, da so viel Sport zu machen? Und ähm, bei mir ist da einfach, und das kennst du ja von dir wahrscheinlich auch, ich brauche keine Motivation, weil die ist einfach da, weil ich diesen Sport so liebe. Der macht einfach so sau viel Spaß, dass ich mich nicht fragen muss, ja, oh, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht. Sondern da ist halt die Frage so, wann gehe ich? Und dann wird ja. halt ähm, da eine Stunde richtig geballert und trainiert, weil diese Stunde ist halt auch meine Art, mich zu entspannen. Das ist auch ganz unterschiedlich von Typ ja. zu Typ, ähm, wo du selbst deine Regeneration herholst, wo du selbst deine Entspannung herholst. Ich habe einen stressigen Job und das ist meine Art, mich zu entspannen, eine Stunde einfach nur für mich zu trainieren. Und ähm, dieser Spaßfaktor ist super wichtig. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Thema, was du jetzt mit der Kniebeuge angesprochen hast vorhin, wenn die jemand nicht ausführen kann aus irgendwelchen Gründen, ähm, dass man halt, natürlich kannst du das anders ähm, trainieren, die Beine und den Po und so weiter. Allerdings, wenn derjenige dann aber sagt, er würde das gerne machen wollen, dann finde ich es schon wichtig, einfach die Biomechanik dahingehend so weit zu verändern, dass man es ihm ermöglicht, ähm, diese Kniebeuge auszuführen. Und da gibt es halt auch so viel ähm, Mittel und Wege, einfach zu schauen, dass derjenige diese Bewegung dann auch ausführen kann, selbst wenn zunächst ist den Anschein hat, dass seine ähm, Anatomie dafür vielleicht nicht zu so geschaffen ist. Also, ähm, ja, weißt du, wenn, was ich meine? Ich finde es ja, ja, gerade schwer, das ein Wort nee, zu Nee, wenn jemand,
0: wenn, jemand das, wenn jemand das machen will, Caro dann auf jeden Fall. Es ging mir wirklich darum, wenn er keinen Spaß hat. Deswegen habe ich nee, ja gesagt, es gibt Nee, genau, Leute, dann macht es auch die keinen die, Sinn. Also, das, liegt, das, liegt, das liegt leider oft eng beieinander. Wenn es eine Übung gibt, die mir keinen Spaß macht, weil ich sie partout nicht hinkriege, ja, mhm. dann halte ich nichts davon auf dieser Übung zu beharren, ja? Genauso ja. wie genauso wie ich jetzt auch äh, das nicht mache, wie ich, ich höre das jetzt immer wieder auch von von Trainerkollegen leider ähm, wenn jemand sagt, ja, ich, ich mache gern Bizeps-Curls, da sagen die dann, ja, Bizeps-Curls sind nicht wichtig, wir machen lieber mehr Kreuzheben. Wenn ein Kunden von mir Bizeps-Curls wichtig sind, dann lasse ich den Bizeps-Curls machen. Ja?
1: <lacht> wenn Aber es ihm Spaß macht,
0: <lacht> wenn es sie, wenn sie, wenn sie ihm Spaß macht, dann, dann soll er die machen. Und die Grundübungen an sich, die kommen schon nicht zu kurz. Und Männer lieben nun einmal einen guten Bizeps. Das ist doch da in Ordnung genauso wie Frauen
1: <lacht> nicht ja, nur Männer, Frauen, gell?
0: Ja, eben und wie 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 Frauen eben auch äh, gerne ihren äh, Po besonders trainieren, ja? Hat hat ja jetzt Po Training in den letzten 5, 6 Jahren eine unglaubliche Renaissance erfahren und äh, es gibt unglaublich viele Booty-Übungen und äh, ich glaube, ich glaube, die die Masse an äh, Fitness- Instruktionen auf Instagram kommen äh, für Training, äh, für den weiblichen, für das weibliche Gesäß und das kann doch jeder machen, wie er will, worauf er wert liegt, aber nicht einseitig und das ist eben auch der Punkt, klar, trainier deinen Bizeps, genau. aber trainier deinen Rücken trainiere deine Beine. Vergiss die Brust nicht und deine Schulter. Das sind das sind alles äh, sehr sehr wichtige Übungen und da würde man dann schon weiter in das Thema in das Thema dann Dysbalancen kommen. Aber lass mich mal noch auf einen anderen Bereich eingehen. Ich hatte das vorhin gesagt. Ich denke, das ist äh, auch äh, sehr sehr interessant, wenn die Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer dass mal aus der Sicht einer Medizinerin sehen. Training bei und nach Verletzungen, Caro, was sagst ja. du aus fachlicher Sicht dazu?
1: Ja, super sinnvoll, vor allem Krafttraining. Also ähm, generell ist es ja so, dass ähm, nach Verletzungen, meistens ist ja irgendwie die Schulter verletzt oder das Knie verletzt, Kreuzband oder Meniskusriss oder, oder whatever ähm, und dann zwickt überall und die Leute kommen in eine Schonhaltung, weil sie einfach ähm, erstens durch die Verletzung ähm, vielleicht noch Schmerzen haben und zum Zweiten, was aber viel schlimmer ist, ähm, der Extremität nicht mehr vertrauen können. Die trauen sich nicht mehr, das Bein, gehen wir jetzt mal vom Knie aus zum Beispiel, das Bein zu belasten. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel meine Mom. Die trainiert auch mit mir schon jetzt äh, pff, bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Hat immer wieder Knieschmerzen, Kiebeschwerden, ähm, hat absolut ähm, keine Kniebeugen machen können aufgrund dieser Schmerzen, ähm, da sie da eben so eine Verletzung hatte und die hatte so Angst, dieses Bein zu belasten, dass sie einfach total verlernt hat, was dieses Knie eigentlich noch aushalten kann. Und diese Angst zu überwinden ist dann ein riesiger Punkt und am besten ist es immer, ähm, nach einer Verletzung einen guten Sportphysio zu haben an der Hand oder einen Trainer, der sich auskennt in diesem Bereich, der einen langsam wieder an diese Bewegungen heranführt. Und ähm, es gibt da auch eine sehr, sehr gute Studienlage dazu, dass vor allem Krafttraining das Verletzungsrisiko ähm, bei Sportverletzungen und Nachverletzungen ähm, minimieren kann. Und zwar um, um einiges, also das war schon hochsignifikant. Deswegen ist es absolut zu empfehlen, nach Verletzungen Krafttraining zu beginnen und da meine ich jetzt nicht ähm, Powerlifting und schwerste Gewichte heben, sondern, sondern gesundheitsbewusstes Krafttraining ähm, rehabilitatives Training mit einem guten Coach, mit einem guten Physio ähm, und wieder lernen die Extremität zu belasten und dass die das auch wieder aushält das ist ein super wichtiger Aspekt wie siehst du das denn? Bei deinen Leuten?
0: Du, ich habe ja sehr viele mh, Klientinnen und Klienten, die über die Jahre mit Verletzungen zu mir gekommen sind oder mhm. eben auch mit diesen typischen Beschwerden und Einschränkungen. Das kannst du ja darunter auch äh, Beschwerden, Verletzungen, kannst der ja Sammelbegriff machen, auch die mit Rückenproblemen, mit Knieproblemen, Hüfte, mhm. Schulter zu mir gekommen sind. Und bei mir ist es tatsächlich der Erfahrungswert, es wird immer besser dadurch. Genau. Das kann man, man kann es man nicht prägnanter sagen. Sie werden sich besser fühlen. Es ist für viele, die einen langen Leidensweg im Bereich Schmerzzustand hinter sich haben, ein tolles Gefühl, ihren Körper auch auf andere Art und Weise wieder zu erspüren. Auch mal mhm. eine andere Meinung zu hören. Ich äh, komme nicht umhin zuzugeben, dass ich festgestellt habe, Caro, dass ähm, nicht jeder Mediziner äh, über Bewegung und Training so denkt wie du? Leider. Nein,
1: ist es ist ja. echt so, leider muss ich auch gleich einhacken, weil ich arbeite ja. gerade ähm, in der orthopädischen Praxis und meine ähm, ähm, meine Einschätzung ist dort genauso, dass ähm, eher dahingehend, vor allem von den älteren Kollegen, äh, leider ähm, immer kommt, ach sie haben Knieschmerzen, die machen zwar jetzt ja keine Kniebeuge und dann denke ich mir immer so, ah, da schürt man so viele Ängste, die einfach so falsch sind, aber das ist einfach dem geschuldet, weil viele ähm, niedergelassene Ärzte sind einfach schon ältere Semester, die lesen nicht die neuesten Studien, die bilden sich nicht fort, also nicht alle, ich will hier nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, aber viele ähm, interessieren sich halt einfach nicht mehr so für die neueste Datenlage und sagen halt das, was sie gelernt haben, die meinen das ja nicht böse, um Gottes Willen, die wissen es nur nicht besser, ähm, weil sie das weitergeben, was sie halt vor ein paar Jahren gelernt haben. Und da ändert sich ja vor allem in diesem sportwissenschaftlichen Bereich, was das Krafttraining angeht, auch bei kardiovaskulären Erkrankungen oder eben auch bei orthopädischen Erkrankungen. Ähm, da ist gerade so viel in, in Forschung und ähm, immer neue Studien. Und natürlich ist es anstrengend, das zu lesen und sich da auf neuestem Stand zu halten, aber für den Patienten natürlich das Beste, weil das was passiert ist, dass wenn jetzt jemand kommt und Beschwerden hat nach einer Erkrankung, dem dann zusätzlich noch gesagt wird, machen Sie jetzt bloß kein Krafttraining. Ja was wird der machen, Der wird sich nach Hause, der wird nach Hause gehen. Laufen kann er ja auch nicht, weil ihm das Bein auch tut. Der wird sich dann hinsetzen, auf seiner Couch versauern und die Extremität einfach ähm, ja in Ruhe lassen. Und das ist meiner Meinung nach das, was die Probleme dann macht. Und um noch mit dem Bogen zu spannen, zurück zu meiner Mom, habe ich die Geschichte noch nicht fertig erzählt. Ähm, die konnte dann nach so acht Wochen das erste Mal eine Kniebeuge machen und hatte keine Schmerzen dabei, durch das einfach angepasste Krafttraining und die hat sich so gefreut und es ist so ein schönes Gefühl zu sehen, dass jemand seinem Körper ähm, wieder vertrauen kann und deswegen nach Verletzung keine Ruhe geben.
0: Ich kann das nur zu 100% bestätigen, auch jeden ermutigen, gegebenenfalls ähm, wieder dem Handeln, was auch der Arzt sagt. Es gibt einige Sachen, die Einschränkungen sind. Nach
1: also wieder stumpf,
0: nach einem, <lacht> ja nach stumpf nach stumpfen Traumata oder nach Unfällen. Das sind ganz andere Geschichten. Ich kann nicht mit einem gebrochenen Bein, einem ausgekugelten Arm oder irgendwas anderes. Natürlich nicht. Ja, das oder wenn ich wenn ich irgendwelche Rupturen habe, dann ist das dann ist das auch nicht angezeigt. Ich sage es aber mal so, wie es ein Arzt gesagt hat zu mir, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite und der mich auch betreut. Er sagt immer, das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, dass die Kollegen nicht wissbegierig sind, sondern, so wie du es auch gesagt hast, sie wissen es nicht anders und im Zweifelsfall macht man mit der Aussage ruhig halten keine Fehler. Ja. Und der mhm. und der Arzt, der mich da betreut, der von hier aus auch gegrüßt sei, mhm. äh, Dr. Wilhelm Wiedenmeier, äh, bekannter Orthopäde auch in München und Allgemeinmediziner, der viele Sportmannschaften betreut hat.
1: Ja, in der unter Lüpfenburger anderem, Straße, oder?
0: Ganz genau, ah, unter anderem die, Ho die Hockey-Nationalmannschaft.
1: Unbekannterweise. Ja.
0: <lacht> unter anderem die hockey bei den Olympischen Spielen 2014. Der hatte mich im vergangenen Jahr wieder mal äh, in der Mache, weil ich Probleme mit meinem Rücken hatte. Hier muss man dazu sagen, lange, komplexe Leidensgeschichte. LWS 3, 4, zweimal Prolaps hintereinander und noch dazu Prolaps in der Halswirbelsäule und ein äh, völlig blockiertes ISG rechts. Und ich bin bei ihm in der Praxis gewesen und ich würde, ich würde mich als relativ äh, schmerzresistent bezeichnen und meine Beweglichkeit war nach einem äh, Horrorwochenende komplett eingeschränkt soll da gar kein Jammern sein. Ich bin zu ihm gekommen, er hat mich dann über mehrere Tage da fit spritzen müssen und ich habe immer zu ihm gesagt, wie mache ich denn das jetzt mit dem Training? Und er hat zu mir gesagt, auch in dem Zustand, sie machen das so wie immer. Sie geben auf gar keinen Fall ihre Routine auf. Trainieren sie und wenn sie drumherum trainieren müssen, aber bewegen sie sich. Ruhe Sehr wird gut. das größte Gift für sie sein. Super. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, unter, unter den Umständen, wenn ich nachgegeben hätte, will ich gar nicht über meinen Trainingsrückstand nachdenken, den ich bekommen hätte. Und das ist ja etwas, was mir persönlich am Herzen liegt. ja Dann kommt aber noch eines hinzu, ähm, wenn man mal ab einem bestimmten Punkt, auch im Alter, der Not dort Schwung lässt und gegebenenfalls rostet, ja ja man sagt nicht umsonst, wer rostet, der rostet, dann wird man die Zeche dafür irgendwann zahlen. Deswegen sage ich mhm. immer, auch wenn man eine schwere Verletzung erlitten hat, auch nach einem Unfall, sobald es ähm, auch, sage ich mal, die neurologische und die psychische Verfassung es zulässt, Bewegung. Und im Zweifelsfall hilft sogar einfach mal gehen. Ja, genau. Und äh, das, das ist wirklich, das ist wirklich auch so mein, mein Appell für die Bewegung. Du. Propagierst es ja jetzt aktuell in äh, Lockdown Hard 2.0 mit einer ganz wunderbaren <lacht> Aktion bei Instagram. Du animierst die Leute dazu. Ähm, ich sehe einfachste Sache für uns jetzt vielleicht, spazieren zu gehen. Ich finde das große Klasse, ja. wie du das machst. Immer immer mehr hängen, hängen sich da auch äh, diese ja, Bewegungen da an. So und <lacht> ja, das ist so
1: schön. Weil es eine super und. einfache Sache ist. Das kann jeder, egal welches Fitnesslevel man hat. Jeder kann spazieren gehen. Und wenn es nur 10 Minuten sind, mit denen man beginnt, das ist völlig wurscht, dann sind es am nächsten Tag vielleicht schon 20 und dann die nächste Woche vielleicht schon 30 Minuten. Und ich habe von einer, ähm, wie sagt Followerin, von einer ganz lieben Person ähm, gestern auch eine Nachricht erhalten, die lebt in Österreich und das jetzt zum ersten Mal, eine bestimmte Strecke geschafft hat und sie hätte es nicht für möglich gehalten. Und ähm, das hat mich so gefreut, weil es sind einfach diese kleinen Dinge, und wenn, wenn du am Ende des Jahres sagen kannst, ich war, es muss ja gar nicht mal jeden Tag sein, also jeden Tag frische Luft tut mir gut, ich mach's schon, aber selbst wenn du am Ende des Jahres sagen kannst, ich habe viermal die Woche etwas für meine Gesundheit gemacht. Und zwar jede Woche diesen Jahres. Also dann hast du doch schon gewonnen. Was, besser, was Besseres gibt es ja gar nicht. Und dieses und ähm, Animieren und Motivieren zu Bewegung liegt mir wirklich so unglaublich am Herzen, weil es so viele Benefits hat, nicht nur auf die körperliche Gesundheit, sondern auch das, was ähm, beim Gehen passiert, du kannst dir, du kannst dir Podcasts anhören, du kannst deine Persönlichkeit weiterentwickeln, du kannst Sprachen lernen, du kannst so viel währenddessen machen, oder du rufst jemanden an, jetzt im Lockdown ist eh das einzige Kommunikationsmittel, ähm, und, äh, und da hältst dich mal wieder mit jemandem. Also, das ist doch super selten geworden, mal wirklich sich auszutauschen, Gespräche zu führen, so wie wir das jetzt zum Beispiel hier machen, so Gedanken austauschen, ähm, weil du, das ist so einseitig geworden. Selbst wenn du Instagram aufmachst, du kriegst immer nur irgendeinen Input und siehst irgendwas, aber da fließt ja keine, keine Kommunikation in dem Sinn. Und ähm, solche Dinge in dieses Spazierengehen einbauen, ist halt auch finde ich super cool und super wichtig. Und ähm, ja, jetzt kommt wieder der Punkt: Mir macht's halt einfach so viel Spaß.
0: Geht, geht mir genauso. Ich, ich nutze das tatsächlich mittlerweile auch zum Großteil, um zu arbeiten. Mhm. Die meisten äh, von Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger wenn You wissen, ich habe einen Hund. Die ist immer mit dabei, wenn ich draußen bin. Ich habe dadurch, äh, ich sag's mal so, ich bin tatsächlich gezwungen, auch so viel rauszugehen. Ob ich das jetzt will oder nicht, ich will's, aber <lacht> ich bin gezwungen, rauszugehen, weil einfach ähm, auch die, die kleine äh, französische Bulldogge da ihren Auslauf braucht. Ich challenge mich jetzt seit einiger Zeit ähm, persönlich. Ich, ich äh, sage nicht 10.000 Schritte am Tag, ich sage 100.000 Schritte pro Woche. Das ist jetzt mhm. mein... Ziel. Habe ich jetzt zweimal hintereinander Respekt. geknackt. Ja, ist, ist schwer, ist, ist nicht so leicht, habe ich auch festgestellt. Also man muss da ganz schön ähm, in Bewegung bleiben. Mhm. Und ähm, ich finde eben, das ist auch so eine echte echte Hilfe zur Selbsthilfe, wie ich immer sage. Ja, geh raus, beweg dich, kostet nichts und äh, der, der Gewinn, den man da hat, der ist äh, sehr viel mehr wert, als ich jetzt das zehnte Mal mit der Dattelmaschine, sprich dem Handy hinzusetzen und noch einen Instagram-Beitrag und noch einen Instagram-Beitrag ja, zu Ja, und sich einfach ja.
1: mal wieder auf die kleinen Dinge besinnen. Also es gibt draußen so viele schöne Sachen, die man sehen kann, wenn man einfach mal neue Wege nimmt, die man vielleicht vorher noch nicht gegangen ist. Ähm, und ja, wie heißt es so schön? Neue Wege entstehen beim Gehen. Und... Okay. Ähm, da kann man so viel Tolles entdecken. Einfach mal das Handy weg, mal die Augen auf und einfach mal irgendwo hinspazieren, wo man vielleicht ähm, noch nicht gewesen ist. Kann man manches ja. entdecken, was man vielleicht nicht ähm, vermutet hätte.
0: Wir sind, wir sind jetzt quasi fließend, ohne dass es jemand wollte und auch immer mal wieder auf äh, ein wichtiges Thema gekommen und das ist äh, social media gibt ja recht mhm. unterschiedliche social media kanäle einen haben wir jetzt hier genannt und ähm, du bist mhm. ja tatsächlich auch jemand auch heute wieder mit einem post es lohnt sich übrigens mal für die hörer von song <lacht> ähm, auf den auf den instagram account äh, von caroline zu gehen äh,
1: Danke. Doc
0: Caro Fit mit. Wir werden es am Anschluss nochmal sagen. Doc Caro Fit mit. Und ähm, jetzt folgt ihr auch, ähm, habe ich heute gesehen, hat das auch kommentiert, ähm, eine äh, ein Podcast-Gast. Sie war schon mit ihrem Mann oh. bei mir hier und zwar ist das Iron Peach, die... Ah äh, ja, ja, Bikini, die hat
1: mir die, kommentiert, genau. <lacht> genau,
0: die hat Bikini über über 40 im vorvergangenen Jahr gewonnen. Sie oh, und die wow. auch Carsten Karsten äh, Auch ganz äh, liebe äh, Sportkollegen und äh, Freunde von mir. Ach, und, schön. Ja. Ich, äh, ich denke, es ist wichtig, einfach auch mal solche Sachen hervorzuheben wie bei dir, dass es wirklich sehr authentisch ist und du dich da auch für ähm, Ehrlichkeit einsetzt. Man kann halten, was man will davon. Ja. Jeder hat seine Wahrheit, auch beispielsweise über Instagram. Ich hm. halte ähm, nicht so viel von dieser Selbstdarstellung, aber ähm, ja. dieses mediale System und Muster gibt es ja und du bist ein gutes Beispiel dafür, wie man auch anders damit umgehen kann. Danke. Man hat bei dir immer ja, ist tatsächlich so und man hat bei dir immer das Gefühl, äh, da habe ich jetzt auch einen Benefit für für mich oder eben auch für andere erkennen können die deine deine Aufrufe zu mehr Bewegung deine Beiträge jetzt auch in der Phase als Medizinerin sehr wichtig zum Thema Covid 19 hm. ich will da jetzt gar nicht zu sehr in die Materie einsteigen weil das nee. würde glaube ich zu weit führen <lacht> aber ähm, einfach auch wie du wie du damit damit umgehst und ähm, es ist wohltuend zu sehen dass es auch noch eine ganze Reihe von Anhängerinnen und Anhängern der Ehrlichkeitsfraktion bei Instagram gibt, weil ansonsten wird ja dort gefegt, gebogen und gelogen, ja. ähm, wie, es, wie es nur geht. Und ich muss sagen, das ist so eine Entwicklung, und trotzdem ist es ein Medium, dem man sich heute nur sehr schwer entziehen kann, ja. wenn man in bestimmten Bereichen aktiv ist und finde eine Arbeit, die etwas gegen den Mainstream da auch wirkt und auch dieses allgemeine Muster. Ich zeige mich immer so, wie ich mich gern hätte, aber nicht bin. Das ja, ich genau. Klasse. Ja. Es ist
1: halt super schwer. Es ist ein, auf der einen Seite, also ich bin da so reingerutscht, das ist irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Ich mache das auch super gerne und ich mache das halt auch nur, was heißt das, nur, ich mache das als Hobby, mir macht das Spaß und ich nutze dieses Tool, um Menschen wirklich Gesundheit nahezubringen, dieses Bewegungsthema zu erläutern, warum, wieso und so weiter und was ich aber am meisten schätze, ist der Austausch mit den Leuten. Also ich liebe es ähm, mit den. Mädels und Jungs, die da dabei sind zu kommunizieren, auch mit meinen ärztlichen Kollegen. Da ist mittlerweile ein super großes Netzwerk entstanden und das macht sehr, sehr viel Spaß, aber man muss tatsächlich unglaublich aufpassen, weil du nutzt es halt täglich und diese Eindrücke, die du da siehst, die, die machen was mit dir. Also diese Bilder immer von diesen perfekten Frauen mit der perfekten Figur mit dem perfekten Leben und zwar das 365 Tage im Jahr shredded on point und die beste Ernährung und so weiter und so fort und es ist einfach völliger Bullshit. Die kochen auch nur mit Wasser, die haben genauso Kacktage, wie wir das mal haben, sorry für den Ausdruck, aber mhm. es ist nicht jeder jeden Tag, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, super gut gelaunt oder hat den besten Körper oder Sonstiges. Das, ist, das entspricht halt einfach nicht der Wahrheit. Und ähm, Leute, die das so rüberbringen, wissen, glaube ich, nicht, was sie damit anrichten. Ich kann es zum einen verstehen, wieso sich manche so darstellen, weil sie... Also man will sich ja, es wird ja keiner von sich irgendwie die hässlichsten Bilder irgendwo reinstellen. Also das macht man halt einfach nicht. Aber ähm, viele bearbeiten diese Bilder dann natürlich und ähm, tun da noch ein bisschen was weg und da ein bisschen was dazu und diese und schaffen dadurch einfach vermeintliche, ideale die einfach nichts mit der Realität zu tun haben und die auch gefährlich sind für die jüngere Generation, wie ich finde. Also sowas kann nicht gesund sein, wenn man denkt, dass ähm, solche Leute Beispiele für ein normales Aussehen sind. Das sind die wenigsten. Die wenigsten sind gesegnet damit, dass sie... Ähm, keine Dehnungsstreifen haben, nicht da ein bisschen was zu viel oder whatever, ist egal. Aber das ist doch genau das, was uns ausmacht. Diese Makel, die machen uns doch individuell. Also Makel in Anführungsstrichen. Die Das, das gehört halt einfach zu uns dazu oder zu demjenigen dazu. Und das ist doch gut so. Wenn jeder gleich aussehen würde, es wäre super langweilig. Und ähm, ich finde es total schön, wenn Leute einfach ganz normal aussehen. Und die haben auch ganz normale Probleme, wie jeder andere auch. Und ich finde wichtig, dass man das auch mal rüberbringt.
0: Hm. Stimme ich dir zu und ich äh, denke einfach auch, äh, dass es wie immer im Leben ist. Die Wahrheit liegt in der Mitte. <lacht> Und ähm, jeder, jeder sollte sich eben auch aus, aus dem Ganzen, was medial angeboten wird, einen Extrakt für sich herausziehen. Und äh, ich sag immer: Glaub nicht alles, was du denkst. Ja. Und ähm, ja. da kommt mit mit dieser, mit dieser Variante fährt man ganz gut. Man muss äh, einige positive Aspekte von Social Media einfach auch sehen. Beispielsweise ohne solche Sachen wie Facebook oder Instagram hätte es diese neue Fitnessbewegung, die wir seit ca. 2012, seit 2013 haben, nicht gegeben. Ähm, ich bin dem Sport seit Jahren verbunden und ich merke, dass in jedem Bereich, ich interessiere mich Sportarten übergreifen, das weißt du ja auch, Caro, und sehe das in, in den in den my favorite äh, Sportarten einfach auch ganz klar, ohne Social Media hätte es das nicht gegeben. Eine Entwicklung beim Kampfsport, eine Renaissance, die keiner gesehen hätte. Wer wer hat vor zehn Jahren einen Pfifferling auf äh, Bodybuilding orientiertes Fitness training gegeben? Da hattest hm. du zwei Fraktionen im Fitnessstudio die äh, eine Fraktion, äh, das waren die äh, Cardio-Leute äh, von den Bodybuilding-Leuten verächtlich cardio genannt und äh, umgekehrt waren das dann die Pumper oben auf der Fläche, ja. Und äh, das, 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 waren so, das waren so die die beiden Fraktionen im Studio. Und äh, heute ist das eine ganz andere Geschichte. Und da hat Social Media einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, ja. dass sich das entwickelt hat, dass auch ähm, die Orientierung hin zu, und das ist ja das, was sehr wichtig ist, was man hervorheben ja muss, die Orientierung hin zu gesunder Ernährung, zu Bewegung, zu Sport gekommen ist. Dass das natürlich auch Ausmaße angeht, was diese Geschichten angeht, wie Veränderungen von Schönheits- oder Aussehensidealen, mhm. das war tatsächlich immer so und wird natürlich durch so eine Sache noch hervorgehoben. Und ich denke, mit einer notwendigen eigenen psychischen und physischen Stabilität wird man dem einfach auch gewachsen sein. Wenn man weiß und da durchgeht, es ist nicht alles wahr, was du da denkst, weil du siehst, ja, dann wird man damit auch sehr, sehr hm. gut fahren und ähm, ich denke auch, auch das ist im Leben normal. Auch dort wird sich irgendwann die Spreu vom Weizen trennen. Ja, du wirst irgendwann Ja, natürlich. Sehen, was ist Aber echt und was musst nicht. Aber ja.
1: dafür musst du halt erst auch so ähm, gefestigt in dir selbst sein, dass du halt dir auch mh, zu dir selber sagen kannst, ja, das ist vielleicht gar nicht so echt, weil es wird einfach oft so suggeriert und dir so dargeboten, dass du halt schon denken kannst, dass ähm, dieses vermeintlich Perfekte wohl doch das äh, die Norm ist. Und das ist halt nicht mhm. so. Aber wie du sagst, natürlich muss man das für sich extrahieren, für sich raussuchen ähm, und sich seine eigene Meinung dazu bilden. Aber ich finde es dennoch wichtig, dass es Leute gibt, die immer wieder einfach mal darauf hinweisen, Haltet die Augen offen und seid bedacht drauf, was ihr euch anguckt und wie ihr es bewertet. Dass vielleicht nicht alles immer so ist, wie es zu sein scheint.
0: Eine geschätzte Kollegin im Bereich Coaching. Allerdings hat sie sich mehr spezialisiert auf das Thema Mindset. Ich hatte sie mal in der... Um, Buch- und Podcast-Empfehlung -Empf 2.0 auch mit auf der Liste. Das ist äh, Susanne Krieger-Langner hat mal gesagt, äh, real situations Rewire fake people. Und äh, ich denke, das ist, ist es sehr wichtig. Man wird, und das ist der alles entscheidende Punkt, den sich jeder vor Augen halten muss, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten willst, auch wenn du ihn über Instagram kennenlernst, Begegne ihm, wenn möglich, so schnell wie möglich in der Realität. Ja, ja. Wenn möglich, so schnell wie möglich in der Realität und du wirst wissen, was es ist. Ich habe Beispiele erlebt. Stimmt. Ähm, ja, ja, ist tatsächlich so. Ich habe Beispiele erlebt, wie Leute sich bei Instagram wirklich ganz hautnah, weil ich die Person aus einem anderen Studio kannte, ja, mhm. präsentiert haben und... Dann sind die Leute zum Coaching zu dieser Person gekommen und waren vollkommen überrascht, wie sie in der Realität aussieht, und sind auch nicht wiedergekommen.
1: Also negativ ja. überrascht.
0: Ja, sonst wären sie <lacht> wahrscheinlich wiedergekommen, ja. Und äh, ich, ich, denk, ich denke, ich denke einfach mal, dass es das natürlich auch eine. Das wäre mir zu viel, Caro, mir persönlich hier eine riesige Erwartungshaltung über dieses System der bearbeiteten äh, Fotos zu verkaufen. Weil wenn ich ein hm. Foto reinrücke, dann rücke ich es rein, weil ich es so gut finde, weil es mir so gefällt. Gegebenenfalls auch von mir, von anderen sowieso, nur wenn die das wollen oder wenn wir es besprochen haben. Und wenn mir ein Foto nicht gefällt, bearbeite ich es nicht, dann rücke ich es nicht rein. So einfach ist das. Ja. ja und äh, aus, aus dem Grund stellt sich für mich eben immer wieder die Frage, warum man das braucht. Aber du hast es gesagt, die die notwendige Aufmerksamkeit äh, auch bei solchen Sachen, das zu wissen, geh mit offenen Augen durch die Welt.
1: Ja, und viele definieren sich halt irgendwie dadurch und das ist halt schade. Also ähm, Deswegen ist immer wichtig, was, worüber definierst du dich denn? Über, über dein Äußeres oder über das, wie du als Mensch bist? Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil ähm, mir ist es persönlich natürlich auch wichtig, dass ich... Ähm, ...gesund bin, dass ich fit bin. Ich könnte mir niemals vorstellen, ähm, übergewichtig zu sein oder krank zu sein. Ich hoffe, dass ich es auch nie werde. Ähm, aber ich, ich definiere mich nicht über mein Äußeres, sondern ich bin halt, wie ich bin. Und entweder die Leute mögen mich halt so, wie ich bin, oder sie lassen es halt bleiben. Und äh, damit kann ich auch sehr gut leben. Also ich muss nicht mit jedem super befreundet sein... Äh, Im Gegenteil, ich habe auch nicht sehr viele gute Freunde, äh, aber die, die ich habe, ähm, haben halt echt Qualität. Und das muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden, worüber er sich denn definieren will oder was wirklich das Warum dahinter ist. Wieso will ich denn aussehen wie so und so jemand? Wieso möchte ich denn ein bestimmtes Körperziel haben, ein bestimmtes optisches Ziel. Was ändert sich denn dadurch? Ist man dann ein anderer Mensch? Also ich glaube nicht. Und das also ähm, sollte sich jeder einfach still für sich fragen und das für sich beantworten.
0: Ja, also ich, ich denke... Ich denke, dass äh, wenn sich jemand über sein Äußeres definieren will, äh, sage ich immer oh, salut, das soll er tun. Ja, aber dann sollte das, über was er sich definiert, zumindest der Realität entsprechen. Ja, und äh, der, da, das, da, da, da muss ich sagen, das, das ist die Entscheidung, die dabei jeder jeder ja. selber trifft. Möglicherweise ich haben wir, haben wir dabei aber auch ganz, ganz andere Werte. Ja, weil, ähm, ja. ich sag mal, diese Dinge, die ich zum Beispiel im sportlichen Bereich tue, auch wenn ich bei einem auch bei einem typischen Präsenz- oder gar Schönheitscontest, wie man ja auch Bodybuilding-Wettbewerbe nennen kann, antrieb, mhm. ich mache es letztendlich für mich und nicht für andere. Und damit genau. habe ich schon für mich eine ganz andere Form erreicht. Auch Richtig, ja? genau, das, ja. das
1: meine ich. Das, das muss man sich fragen, wieso man es macht. Macht man es für sich selbst oder für jemand anderen? Und dies, dieses, ähm, worüber man sich definiert, damit meine ich jetzt nicht, dass man nicht auch stolz sein darf auf das, was man erreicht hat, auch was man vielleicht optisch erreicht hat, ich finde natürlich darf man stolz drauf sein natürlich darf man stolz drauf sein, wenn man ähm, innerhalb von keine Ahnung, ein paar Jahren geschafft hat, ein ungesundes Leben in ein gesundes zu ver verwandeln und das nach außen auch zu tragen und dass man das von außen auch sieht da darf man natürlich mächtig stolz sein, aber sich nur über sein Äußeres zu definieren, finde ich schwierig.
0: Es wird auf Dauer ein bisschen wenig. Genau. Ja, und äh, das <lacht> Sehr ist, wenig. Das ist, ja, das das ist ja das ist ja das die die reale Begegnung ist durch nichts zu ersetzen. Ja. Und so ist es. Ähm, das ist das das spielt das spielt für mich einfach äh, eine ganz wichtige Rolle. So ist es auch mit meinen äh, Podcast-Gästen, die ähm, es kommt natürlich jetzt auch immer so auf den Bereich an, mhm. ähm, über den wir reden, aber fast jeden von ihnen kenne ich persönlich. Die schön. sind real. ja. Die die, exist die existieren aus einer Begegnung heraus, so mhm. wie wir uns vor kurzer Zeit auch ja. kennengelernt haben. <lacht> aber und schön. Haben, ja, natürlich. Und, und haben einfach auch festgestellt, da, da gibt es, wie heißt es heute so schön, ich finde gerade dieses Wort so toll, es gibt gemeinsame Schnittmengen. Ja. <lacht> Und die, ja. diese, diese Terminologie gefällt mir gerade, es gibt gemeinsame Schnittmengen, also <lacht> ja, sag die ich haben mal wir. Ja, es ist einfach äh, das, das, Interesse, das Interesse am Sport und das ist sehr wichtig, ich ähm, kann tatsächlich auch hier eine sehr ehrliche äh, Empfehlung und Meinung, Leute, vor allen Dingen Frauen, die Caro trainiert äh, <lacht> Klientinnen in erster Linie kann ich nur ans Herz legen, geh zu ihr. Sie ist so, wie sie oh, hier danke. in dem Gespräch auch war, in live. Ich habe sie selber erlebt, wie sie mit ihren Klientinnen arbeitet. Ich habe da äh, mal Mäuschen sein dürfen, <lacht> noch als die Studios offen gewesen sind. Ja. Im Übrigen weiß ich auch, weil ich es gesehen habe, sie trainiert so hart, wie sie sagt. Sie schenkt sich nichts im Training. Und sie sieht auch wie jemand aus, der trainiert. Das sind so die drei wichtigen Parameter, oh, woran man nach, nach meiner Meinung auch auch eine eine Trainerin erkennt und noch dazu eben äh, der der Background als Medizinerin, das, das ist für mich in, in der Kombi einfach äh, auch fachlich äh, fast unschlagbar. Vielen Dank. Caro, wer, mhm. dich, wer dich buchen möchte, wie kann äh, sie, sind ja Klientin in erster Linie für dich, wie kann sie dich erreichen? Wie, wie kommt man zu dir?
1: Ja, also ähm, am besten, also oder es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, auf Instagram bin ich halt sehr aktiv. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Tipps braucht, ähm, einfach sich melden. Und ähm, ansonsten habe ich auch eine Homepage. Da kann man auch ähm, reinschauen und da ist auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt wo man mich erreichen kann. Genau, das wären jetzt eigentlich die zwei, die zwei Wege, die am einfachsten wären.
0: Hm. Gut, also da auch nochmal, wenn von eurer Seite Interesse da besteht, es ist auch in jedem Fall interessant, sich äh, bei Caroline fachlich auch nochmal ein Feedback einzuholen, weil es tatsächlich immer nochmal wissenschaftlich unterfüttert ist, das Ganze. Sehr gern. Äh, Caro, jetzt bin ich ganz unfair, ich überlasse dir das Schlusswort, bevor ich uns alle verabschiede. Was äh, gibst du den Leuten in der Zeit heute in ein paar Sätzen mit auf den Weg? Wir haben Lockdown 2.0, wir haben Bewegungsmangel, wir haben <lacht> ähm, die dicke Weihnachtsgans, die gerade an uns vorübergezogen <lacht> ist. Ja, 28.12. Ja. Wir können, was das Datum angeht, äh, immer in real auch bleiben. Was äh, möchtest du den äh, Leuten jetzt mit auf den Weg geben äh, für die nächste Zeit?
1: Ich möchte Leuten auf den Weg mitgeben. Ähm, versucht vor allem jetzt nicht nach Weihnachten euch irgendwie zu geißeln oder euch runterzumachen. Ihr habt zu viel gegessen oder zu wenig bewegt oder, 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 oder. Versucht euch, diese Zeit einfach zu genießen, dass ihr gut gegessen habt, dass ihr viel geschlafen habt hoffentlich, dass ihr euch einfach entspannt habt, das Leben ein bisschen entschleunigt ist. Geht spazieren, <lacht> geht raus, bewegt euch und wenn es nur eine kleine Runde ist, versucht es einzubauen, versucht es täglich einzubauen, wenn es geht und ansonsten genießt die Zeit, die ihr auf Erden habt, auch wenn sich das jetzt ein bisschen philosophisch anhört, aber man weiß nie, wie lange sie ist. Deswegen äh, macht euch nicht verrückt. Ähm, versucht ein gesundes, ausgewogenes Leben zu führen. Gönnt euch die nötige Ruhe und ähm, vor allem in der jetzigen Zeit Seid einfach mal ein bisschen nett zueinander, achtet auf eure Mitmenschen, bleibt gesund und für diese Gesundheit ist es eben sehr, sehr wichtig, sich zu bewegen, an der frischen Luft am besten und sich nährstoffreich, gesund zu ernähren und sich nicht zu viel Stress zu machen.
0: Und das eine oder andere Homeworkout im Moment kann auch nicht schaden?
1: Ja. Ja. Wenn man gerne ein Homeworkout machen mag, dann schadet das natürlich auch nicht. Das schadet nie. Ja,
0: das, das stimmt. Das, 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 das sage ich das sag ich auch immer dazu. Caro, ich danke dir ganz herzlich auch für dein Schlusswort. Ähm, <lacht> vielen Dank, dass du, dass du Gast bei Stronger Venue warst. Das hat mich auch persönlich äh, sehr gefreut. Ähm, einfach diese fast unschlagbare Kombination Medizinerin <lacht> Hart trainierende und dazu noch Personal Trainerin und jemand auch, der äh, so fröhlich und vor allen Dingen auch aufgeschlossen und sympathisch durchs Leben geht wie du. Das Vielen ist immer Dank. Eine, eine schöne Bereicherung. Ich bedanke mich ähm, bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger Than You. Ich freue mich natürlich über Feedback jedweder Art. Solltet ihr Fragen haben, ähm, Feedback geben wollen, sehr, sehr gerne über äh, Stronger When You Podcast bei Instagram oder at man.olaf. Sehr gerne auch, wenn es äh, persönliche Anliegen sind, über personal-trainer.gmx.eu, schreibt mir, abonniert ähm, unseren Podcast. Lasst ein Feedback da. Ich erinnere aktuell an unser noch laufendes Gewinnspiel von Movement Fitness TV. Es sind drei äh, Halbjahres Abos bei Movement Fitness TV zu gewinnen, wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet. Wo produziert Movement Fitness TV seine Videos, die man abonnieren oder eben auch im Freibereich anschauen kann? Bitte folgt hierzu noch dem Podcast Stronger Venue und dann seid ihr berechtigt an der Teilnahme, wenn ihr mir den Lösungs, das Lösungswort über personal-trainer.gmx.eu zusendet.
1: Die machen super Bis Trainings. Sehr gut. So
0: schaut's aus. So schaut's aus. Da haben wir uns nämlich kennengelernt.
1: Genau. Bis dahin.
0: Bis dahin. Ich verbleibe äh, für alle mit einem äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Trainiert. Bleibt stark. Stronger than you. Euer Olaf. Bis bald.